الزبدة كتاب في صفحة هارون أخي للمؤلف عبد اللطيف بن خالد القرين كتاب في 260 صفحة عن دار مداد للنشر والتوزيع وتم نشره في عام 2016 فكرة الكتاب مقتبسة من كتاب الهدوء لسوزن كين ويتحدث عن الانطوائيين وصفاتهم ولماذا تم تشويه الانطوائية في الوقت الحاضر كما يحلل شخصية عدد من الانطوائيين العظماء كنيوتن وأينشتاين وبيل جيتس وغاندي ومن العرب العقاد وغازي القصيبي عبد اللطيف الجرين كاتب سعودي خريج قسم الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد البترولي والمعادن عام 2016 وهذا الكتاب هو تجربته الأولى في النشر الزبدة الكتاب بإيجاز يشرح أن ما نراه اليوم من تقسيم الناس إلى اجتماعي وانطوائي بعيد عن الصواب فلا يوجد انطوائي مئة بالمئة ولا اجتماعي مئة بالمئة فكلما اقترب الشخص من العيش في العالم الخارجي المكون من البشر والأنشطة وصف بالاجتماعي وكلما اقترب من العيش في العالم الداخلي المكون من الأفكار والمشاعر وصف بالانطوائي ولا بد من التفرقة بين العزلة المطلقة والانطوائية فالعزلة المطلقة مؤشر خطر بينما العزلة المنطقية أو ما يسمى بالانطوائية فهي مؤشر إيجابي فعزلة الانطوائي مشابهة لعملية شحن الهاتف أما إجبار الانطوائي على أن يكون اجتماعيا فليست مشابهة لإيقاف شحن الهاتف بل هي أقرب ما تكون لمحاولة شحنه بشاحن هاتف آخر لا يناسبه وقد أجرى العالم جيروم تجربة أظهرت نتائجها أن الانطوائية فطرة في الشخص تولد معه حيث قام بتعريض 500 مولود لأشياء لم يألفوها مسبقا مثل رؤية أشخاص غرباء أو سماع أصوات مزعجة أو تمرير بالونات أمامهم ومن ثم مراقبة ردود أفعالهم وتبين أن نسبة 20% من الذين كانت ردود أفعالهم شديدة هم أشخاص انطوائيون بينما 40% من العينة المدروسة تقبلوا هذه الأشياء وهم الاجتماعيون أما الأربعون بالمئة المتبقية من النسبة هم أشخاص معتدلي المزاج ومن خلال مراقبتهم والتواصل مع أهاليهم ومدرسيهم حتى سن متقدمة تبين أن هذه المجموعة من الأشخاص ما زالوا يتصرفون كما صنفهم جيروم وهم مواليد مما يدل على أن الانطوائية فطرة في الشخص منذ ولادته ولم يواجه الانطوائيون مشكلة كبيرة في حياتهم إلا بعد انتشار مفهوم تطوير الذات من خلال عرابها ديل كارنيجي هذه الثورة شوهت الانطوائيين واعتبرتهم وجها آخر للقلق والخجل والتوتر ولا بد أن يقضى عليه وساهمت هذه المشكلة في خلق ما يسمى بالمثلية الشخصية عند الانطوائيين حيث يحاول تمثيل شخصية الاجتماعي على الرغم من عدم سعادتهم بما يقومون به وكثير من صفات الانطوائيين يعتبرها البعض سلبية على الرغم من إيجابيتها كسعي الانطوائي إلى الكمال المبالغ فيه ولكنه من جهة أخرى مرادف للإتقان وسعيه للصمت الذي يعتبره البعض سلبيا وهو من جهة أخرى يدل على أنهم مستمعون جيدون ومن الخطأ الربط بين الخجل والانطواء حيث أكدت الدراسات وجود انطوائيين جريئين ومبادرين كما أنه من الخطأ اعتبار الانطوائيين غير صالحين للقيادة 
فهم قادة مميزون ولكنهم بحاجة لأشخاص اجتماعيين لتغطية نقاط ضعفهم والعكس صحيح فقصة موسى عليه السلام ذو الصفات القريبة من الانطوائية وهارون عليه السلام ذو الصفات القريبة من الاجتماعية تعطي رسالة واضحة أن أنماط البشر تحتاج للتكامل مع بعضها البعض ولعل جعل هذه المهمة مشتركة بين هارون وموسى عليهم السلام رسالة إلهية عميقة للبشرية بأهمية تكاملهم تقول الأبحاث أنه عندما يتربى الأطفال في ظروف سيئة يكون الانطوائيون أسوأ بنسبة 20% بينما إذا توفرت تربية أسرية في ظروف جيدة يكون الانطوائيون أفضل بنسبة 25% وهذا مؤشر على أن الشخص الانطوائي قابل للتطور أكثر من الاجتماعي في الظروف الجيدة ومن هنا فإن التربية الجيدة للانطوائي ومراعاة شخصيته تكون مثمرة بشكل أكبر يذكر الكتاب قصة لإحدى الطالبات الانطوائيات التي كانت تضع يدها على أذنيها عندما تردد طالبات الصف آيات القرآن بصوت عال مما جعل المعلمة تطالبها بالتوقف عن هذا التصرف لكن الطالبة تؤكد أنها لا تكره القرآن وأنها كانت ستفعل الشيء نفسه عند سماع أي من الأصوات العالية بغض النظر عن مصدرها وعن الانتقادات بشأن سلبية الانطوائيين من ناحية العمل مع المجموعة فهم بكل تأكيد قادرون على إتمام مهامهم بكل كفاءة متى ما كان هناك قائد قادر على تحديد أهدافهم المطلوبة منهم وتوزيع المهام بينهم ولذلك يتزايد إنتاج الانطوائي كلما أعطي مساحة أوسع للعمل على أهداف المجموعة بشكل منفرد فهناك فرق ما بين تواجدك للعمل مع مجموعة وبين الانتماء لها كتاب جميل وعميق جدا فهو يفتح لك آفاقا كثيرة لإعادة دراسة شخصيتك وشخصيات من تتعامل معهم الزبدة كتاب في صفحة